0: Напала депрессуха. Не такая, как раньше, с желания самовыпилиться, но с потребностью лежать пластом и не отсвечивать. Камчатская ядросня, не давая инвалидам работу, дает возможность вдоволь заняться самокопанием, гражданской скорби и думам, что же будет с Родиной и с нами. Слушанием стримов профа Соловья, генерала СВР, М. Фейгина, С. Жирнова, Ю. Швеца. После них хочется орать. Да что ж за бл собака свата творится. Знаете, кому я завидую? Периодически приходится читать про здоровых инвалидов, которых коммер соберут на работу. Не на Камчатке. А они, проработав день, говорят. Я не хочу. И уходят. Может и я бы сказал, что не хочу. Но мне никогда не предлагали работу. Ходил утром в тундру еле еле набрал шейкер полопавшийся лопавшейся голубики. Раньше, когда добрые люди присылали мне денежку, я покупал фрукты. Сейчас мне практически перестали присылать денежку и я не могу покупать бананы по 240 рублей. Яблоки и груши по 400 рублей. Поэтому пасусь в тундре, собирая остатки голубики. Целый день не было воды. По дворам ездят вакуумная машина и трактор с пеной. Раз в год администрация пахачей нанимает людей, которые чистят коллекторы перед зимой. В пену они сваливают дерьмо. Вакуумная машина откачивает воду из забитых коллекторов, после чего коллекторщики тросами проходят засорившиеся трубы. В остальное время жители села либо сами пробивают за засоры, либо нанимают за свой счет. Либо, как я, живут с 23 января по 20 сентября замерзшей трубой, пока она сама не оттаяла если у вас есть возможность, пришлите инвалиду денег на еду, чтобы отвлечься. Смотрю на YouTube ролики про самолеты. Но самолеты в русском мире — летающие гробы. Еще один Ан-26 разбился. Цитата. Под Хабаровском нашли обломки военно-транспортного самолета, который вчера потерпел крушение судьба шестерых членов экипажа. Всех, кто был на борту, пока неизвестно. Обломки около трех часов назад обнаружили с вертолета. Небольшое видео с его борта опубликовал телеканал РЕН. На кадрах видны поваленные деревья. Это может быть последствием крушения Ан-26. Обломки нашли в в Супки в районе поселка в 12 километрах южнее Хабаровска. Там же находится Большихихцирский заповедник. На борту упавшего самолета было 6 человек. Живы они или нет пока не ясно, сообщили в МЧС. На место крушения направлена наземная группа спасателей. В ведомстве уточнили, что обломки в труднодоступной местности. Тем временем, следователи изъяли в аэропорту Хабаровска. Откуда вылетел Ан-26? Образцы топлива и документы, они подчеркивание о том подчеркивание числе, касаются прохождения членами экипажа досмотра перед полетом и прогноза погоды по маршруту самолета. Допросили авиатехников, которые готовили его к последнему вылету. Экипаж совершал технический полет, проверял работу наземных систем связи в Хабаровском крае. Среди возможных причин чрезвычайное происшествие называют ошибку пилотирования и плохую погоду. Источник агентства ТАСС сообщил. Что самолет эксплуатировался уже 1942 -го года. Самолет принадлежал компании Летные проверки и системы. Она выполняет 90% проверок на российских аэродромах. К поискам самолета привлекли более 70 спасателей и 20 единиц техники. Уголовное дело расследует по статье нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, которая привела к гибели людей. Конец цитаты: Этим и нам по 40-50 лет и заменить их нечем, и будут они летать, пока не разобьются. На Камчатке сгорели 5 бомжей. Цитата. в Камчатском управлении следственного Комитета России сообщили, что по факту обнаружения пяти тел, погибших при пожаре в частном доме в Петропавловске возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по части 3 статьи 109 КРФ – РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сегодня ночью в Петропавловске Камчатском на улице Осипенко произошел пожар в частном доме. В ходе тушения пожарные обнаружили внутри здания тела четырех мужчин и одной женщины с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом. В настоящее время установлены личности четырех человек. Это мужчины в возрасте от 39 до 47 лет и 51-летняя женщина. Тело еще одного мужчины до настоящего времени не опознано из-за сильных термических ожогов. Органам следствия проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия. В подчеркивание том подчеркивание числе направленное на установление близких родственников погибших. Назначено шесть судебных экспертиз, в ходе осмотра места происшествия изъят фрагмент электропроводки, рассказала представитель управления Елена Ильина. Четверо погибших не имели конкретного адреса регистрации, а были зарегистрированы в Камчатском крае. Один мужчина и вовсе не имел прописки. Конец цитаты. В цивилизованных странах мира государство и общество пытаются социализировать бродяг. А в русском мире им одна дорога — на кладбище. Да и не только им. Цитата. Жительница города Елизова взяла сравнительно небольшой кредит под залог квартиры, но спустя год перестала возвращать долга. Суд решил лишить женщины жилья. Кредит в 300 тысяч рублей Елизавчанка взяла в феврале 2018 года под 26% в годовых. В качестве обеспечения возврата займа горожанка заложила свою двухкомнатную квартиру, которую по договоренности с Восточным экспресс-банком оценили в одном 72 тысячи рублей. С июля 2019 года женщина перестала платить проценты и возвращать основные долга. К тому времени, когда банк обратился с иском, общая сумма задолженности составила 311 тысяч рублей. Кредитное учреждение требовало обязать елизовчанку выплатить долга, а также взыскать с нее предмет залога – квартиру. Елизовский районный суд удовлетворил только треб об обязательстве выплаты задолженности В банке не согласились и подали апелляцию Краевой суд вердикт пересмотрел Решив взыскать с женщины заложенное имущество Конец цитаты Как говорил О. Бендер Кредит здоровья вредит, цитата. В соцсетях снова публикуют видео с очередями в больнице Величинска. Горожане сообщают, что в коридоре толпятся 60 пациентов, а принимает только один врач. Видео из больницы опубликовал Инстаграм паблик Величинск Лифи. Местные жители пишут, что вызвать врача на дом нельзя даже с высокой температурой. Больным с подозрением на коронавирус приходится ждать приема в больнице вместе со всеми. В комментариях отмечают что в той же очереди стоят и беременные. При этом на прием нельзя записаться по телефону. Пациенты просто приходят в больницу и ждут возможности попасть в кабинет. Причем с этой проблемой величинцы столкнулись давно. Но власти, как выяснилось, не в состоянии ее решить. В начале августа жительница Велючинска рассказала иокам 24 что ее муж, переболевча ВИД-19, в течение восьми дней безуспешно пытался закрыть больничный. Причина та же подчеркивание принимал только один специалист. Попасть к врачу мужчине удалось только тогда, когда из отпуска вышел второй терапевт. В Краевом правительстве... Комментируя этот случай, ответили, что достигнута предварительная договоренность о прибытии в Величинск нескольких специалистов-медиков. Тем не менее, к концу августа в больнице снова остался только один терапевт. На прием к нему собирались большие очереди, которые пациенты контролировали сами, записывались на лист бумаги, начиная с тех, кто ждет уже неделю. Власти города дефицит медиков признали, но посетовали на то, что повлиять на ситуацию не могут. Больница является федеральным учреждением. Конец цитаты. На Камчатке победила «Единая Россия», чему удивляться. Цитата. На Камчатке один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий АО «Петропавловский хлебокомбинат» повысил отпускные цены. В компании говорят что на это были причины. Предприятие повысило цены на разные виды продукции. Часть товаров подорожала в августе, а часть в подчеркивание том подчеркивание числе популярные виды хлеба в сентябре. Отпускные мы цены повысили на 5-7%. До этого на хлеб цены не менялись полтора года. Повышение – это вынужденная мера, вызванная тем, что подорожало почти все, из чего складывается производство. За полтора года, например, подсолнечное масло выросло в цене почти вдвое, пояснила ИАКОМ-24 коммерческий директор комбината Наталья Тарасенько. Она отметила что подорожание не коснулось социальных сортов хлеба, овочинского, белого один сорта и дарницкого, производства которых субсидируется из бюджета. В фирменных магазинах хлебушек их стоимость осталась прежней. Конец цитаты. Выборы прошли можно поднять цену на хлеб. Цитата. С 1 октября межрайонное управление ПФР в Петропавловске, в Елизовском районе и в Корякском округе присоединятся к отделению ПФР по Камчатскому краю с образованием клиентских служб. В Краевом управлении ПФР сообщили ЕКАМ-24, что реорганизация повлияет, на внутреннюю работу отделений и клиентских служб Для пенсионеров края ничего не изменится Комментарий читателя Балаболка, аноним, 23 сентября 2021 года, 1441 Бедный Корякский округ Работали здесь люди на весь округ Можно было на месте решить все вопросы и проблемы с пенсией Проездом в отпуск к пенсионерам, получение выплаты на погребение, подчеркивание. А сейчас сократили 80% работников с детьми. Идите куда хотите. Части предложили работу в городе. Но переезд за свой счет, снятие или покупка квартиры за свой счет. С детскими садами проблема вообще нерешаема. Все для округа. К 15-летию так называемого края идем семимильными шагами. Это так называется, централизуют. У нас так централизовали налоговую инспекцию, соцстрах, телерадиокомпанию и много еще чего. Штат раздувают в городе за счет наших единиц, а в округе все сокращают или вообще закрывают. Конец цитаты. Цитата. В Петропавловске-Камчатском не успели в назначенный срок реализовать часть проекта Город для жизни. Власти объяснили это сбоем транспортных перевозок в морском порту Владивостока. Срок реализации губернаторского проекта Город для жизни в части благоустройства. Устройство детских площадок в городе было установлено 15 сентября. Однако из-за нерешенных до сих пор вопросов с транспортными перевозками в порт Владивостока, сюда с малыми архитектурными формами для краевой столицы существенно задерживаются в пути, сообщили ЮКАМ-24 в администрации Петропавловска. В мэрии добавили, что сейчас большинство участков уже подготовлено к завершающим работам по установке игрового и спортивного оборудования. На остальных площадках ведутся работы по бетонированию и укладке двухслойного резинового покрытия, устройству тротуаров. По данным городской администрации, суда с многотонными грузами долгое время стоят на рейде во Владивостокском порту в ожидании разгрузки, прохождения таможней и отправки на Камчатку. Об этом пишут и пользователи соцсетей. По сообщениям читателей АКМ-24, камчатский груз в порту столицы Приморья на больше 50 дней о задержке своих грузов пишут и Сахалинские издания. По данным О, из-за опаздывающих поставок затягивается в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Быков Долинского района. Конец цитаты: настоящему ядросу завсегда везде нештяк. Ядрос всегда найдет виноватого. В и подчеркивание о том подчеркивание, что он не сделал. Летом в Алютерском районе должны были отремонтировать 13 жилых домов. Не отремонтировали, свали вину на мим же выбранного подрядчика. Сейчас валит на морячков. Главное работает ядрос или не работает зарплат. Плата ему идет все равно, а население ко всему относится с пониманием.